0: ¿Ya viste dónde lo guardaste? Ya, ahora sí lo guardé local. La otra vez lo grabé en Cloud y yo. ¿Qué pedo no se grabó? <risa> Cuando iba a entrar con el susto de a
1: la madre. Así. <risa> y en su podcast de confianza, Oracle va a despedir a 10.000 personas a nivel mundial. No, mentira, no vamos a hablar de eso porque primero, estamos igual de asustados que ustedes
0: y segundo, queremos pasar a otros temas más, más leves, mi Alfred. La tierra prometida de Haití ya no es tan tierra prometida, eh, se vienen ahí cosas feas, pero bueno, no hablemos de cosas feas, pasemos a otros temas y pues nada, Ernest, empecemos este capítulo nuevo. Empecemos con...
1: Alfred, tú, ya tú, no te quiero llamar viejo, pero ya tienes algunos años de experiencia. Yo tengo algunos más, no me considero nada viejo tampoco.
0: Ya pero. somos sugar daddies, ya somos sugar daddies. Ya pasamos ya, ya podemos... esa etapa. No, no, los 30 son los nuevos 20, dicen. Toma, ¿no? <risa> no, yo ya lo siento como 70. Ya la rodilla no sirve igual.
1: Pero el caso es que hemos pasado ya por varias empresas, tenemos experiencia en diferentes áreas, diferentes ramos. Y bueno, queríamos utilizar este capítulo para compartir un poco de cómo se vive en cada tipo de, de, de empresa, algunas culturas diferentes, qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado, qué recomendamos y, pues bueno, básicamente eso, para que vayan viendo si a ustedes, no sé, les sucede que tienen muchos años de experiencia en el mismo ramo y de repente, oye, yo quiero probar trabajar en una fintech o quiero probar trabajar en una empresa de servicio pero ¿qué me van a pedir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la diferencia con lo que hago ahorita? Vamos a intentar caerles a mentiras
0: aquí y ver que, que ustedes se convenzan ahí. Resolvemos. Sí, no, creo que es un tema muy bueno que ambos hemos podido experimentar o hemos tenido la fortuna de movernos en diferentes rubros ¿no? de, de la industria. Porque a pesar de que es IT, ¿no? que es la parte de tecnología, en realidad, muchas empresas se dedican a algo principal, ¿no? Una de nuestras primeras experiencias, o al menos la mía, la tuya no fue la primera según yo, Ernest, pero eh, pues fue Intel, ¿no? Antes uh -huh. de eso creo que estuviste a HP. Eh, Canales de HP, sí. El Ernest oh. está un profesional en esta. Pero bueno, eh, por ejemplo, un Intel, pues es más a la parte del de equipo físico, ¿no? Lo que se conoce como hardware. Y en específico a los microcontroladores y chips que es eventualmente con lo que cazan mucho a esta empresa. ¿no? Sin
1: uh -huh. embargo,
0: ya dentro de Intel, pues te puedes dar cuenta que hay muchísimas otras áreas que se están trabajando, como la parte de drones, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿no? Y ya de ahí, bueno, creo que hemos migrado a muchos, a muchos trabajos, como la parte de fintech, que habías mencionado, uh -huh. la parte de telecomunicaciones, que yo he tenido la oportunidad, eh, la parte de streaming ahorita, ¿no? Toda la parte de video que tengo ahorita actualmente en esta empresa. Pero bueno, tú también has pasado por... Eh... Pues,
1: si quieres podemos ir comenzando. Eh, comenzamos ¿Cómo? con Victoria, sí. digamos, con, con dale, la dale, que ya he Nos ponemos a la par en Intel y de ahí seguimos. Los Órale, me late. Pues bueno, mira, recién grabado. Yo ahí sin saber mucho del mundo.
0: Un y pequeño sí, embrión y...
1: en, esta, en esta área. Ajá. Y seguí de esa forma porque básicamente no conseguí trabajo recién graduado, lo que les puede, muchos se pueden sentir identificados con esto.
0: Hey.
1: Pero digamos que mi primera experiencia profesional fue en una empresa de soporte técnico. Básicamente la empresa hacía soporte a otras empresas, entonces yo tenía que estar viajando entre las sucursales de los diferentes clientes. Duraba cuatro horas en uno, después me movía a otro, cuatro horas más hasta que terminaba la jornada, y así básicamente, dependiendo de cómo estaba el horario, el... El calendario mensual, digamos. Aquí, de este tipo de empresas, eh, más que nada me voy a, a la parte laboral de, de las funciones como tal. Es lo que hace el departamento de atención al cliente en cualquier mm, departamento de TI. Eh, resuelves tickets, y ¿no? que mi computadora no prende, que se me llenó el disco duro... Pero también veía partes básicas así de servidores, no sé, que el software central de la empresa no está arrancando, que hay que reiniciar el servidor, que hay que instalar actualizaciones, etc. Aquí lo malo de este, de este tipo de trabajo es lo que decía, la movilidad, o sea, te tienes que mover cuatro horas de una empresa a la otra y básicamente no tienes tiempo en tu vida para nada. Otra cosa es que tienes que ocupar tu tiempo porque me, habían dos tipos de contratos. Era por soporte desde o sea, que la empresa, oye, necesito que me vengas a visitar porque mis usuarios están teniendo este problema. Y el otro era ya un contrato definido de tú tienes que venir a mi oficina tres veces a la semana por cuatro horas cada vez. Entonces, cuando caes en esa segunda parte, tienes que empezar a llenar tu tiempo.
0: Uh -huh. Tienes que
1: empezar a invertir trabajo porque no siempre salen problemas. Claro. Entonces me tocaba que inventar que si el mantenimiento preventivo, que era desfragmentar discos, este, borra, limpiar las papeleras, eh, limpiar el hardware de los equipos, etc. De ahí renuncio y comienzo a trabajar en este tema de partners de, de HP. Y aquí cambia un poquito la mentalidad, ya no trabajaba con clientes finales, o sea, ya no tenía que ir a, a revisar computadoras ni nada. Lo odié, Alfred, lo odié. Y, Me y voy a contar esto, voy a contar esto para que se llenen de odio así conmigo. <risa> Estaba yo haciendo mi en una de las empresas que era cliente, de nosotros estaba haciendo la ronda de mantenimiento preventivo, y me llega una de las gerentes y me dice, eh, oye, que mi computadora no suena. Y yo, ah, ahorita lo reviso. No, no, es que tiene que ser ya, porque yo necesito que la, escucharla. Eh. Por mí tragas, maldito. Así, ah, ah, Así me sentí. La madre. Ok. Sutilmente, pues, es que yo necesito escuchar la computadora. Y yo, pues, él no va. Entonces... Me llego a la computadora y tal. Y digo, no, es que he probado de todo. Ah, porque a todo esto yo le decía, pero ya probó, este, revisó que estuviese todo conectado, que estuviese claro. el volumen habilitado. Sí, ya yo probé todo y no funciona estas computadoras, que bla, bla, bla. Ok, va. Me llego al sitio, reviso por de la computadora estaban desconectadas las, las bocinas. Sí. Las bocinas estaban desconectadas de, de la computadora. Y yo, como tengo que renunciar.
0: <risa> <risa> en ese momento... <risa> Ese fue mi punto de inflexión. Damn. Es que te topas de todo, la neta. O sea, hay muchos clientes... ¡Ay, Dios! qué neta... Difíciles. ...te ponen en situaciones muy complicadas. Muy, muy complicadas. Y eso y que bueno... son... Perdón, no, an antes, Ernesto. O sea, son clientes locales, les llamaremos, ¿no? Uh -huh. Que ya después, ahorita vamos a llegar a esa parte, ya te empiezas a involucrar con otras culturas y que también tienes que empezar a entender cómo funcionan esas culturas para tratar de entregar las cosas de la mejor forma posible, ¿no? Pero bueno, dale, dale. Sí, y, como decía, son clientes
1: locales, pero son clientes no técnicos. Ya van a ver, uh, el, durante el desarrollo del episodio y de, de lo que vayamos diciendo, que hay otros tipos de clientes. En tu trabajo siempre vas a tener un cliente. Así tú digas, no, es que yo soy desarrollador y bla, 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 o yo soy, no sé, gerente de proyecto. Tú siempre tienes un, un cliente, ya sea dentro del área TI o clientes no técnicos. Y el problema con los clientes no técnicos es que al ser no técnico, ellos lo único que les interesa es que funcione. Si tú hiciste maravillas para que el servidor funcionara y todo el software de la empresa funcionara, a ellos no les importa porque ellos van a ver que funcione y ya pues es lo que debería hacer. Pero si algo falla, sí va a ser tu culpa. Uh -huh. Entonces, bueno, llegamos a los partners de HP. Aquí cambia un poco el trabajo porque ya es hablar, ya tus clientes pasan a ser los departamentos TI de otras empresas que son los que te van a comprar la tecnología que tú estás ofreciendo. Y aquí lo bueno es que empiezas ya a entrar en los temas de certificaciones, que tenemos un episodio completo de eso, pueden ir a escucharlo. <risa> y te empiezas a entrenar en eso, en las soluciones, por ejemplo, al ser un partner de HP en las soluciones HP servidores, almacenamiento, redes, etcétera. Y te empiezan a pagar los entrenamientos, empiezas a ir a los eventos internacionales como el la, la conferencia nacional, la conferencia mundial de HP, que fue en Las Vegas, y... todas esas cosas bonitas ya te empiezas a ver. Luego te, me pasé a otro partner también de HP, pero que también manejaba soluciones de Cisco, de Oracle, y ya empiezas como a diversificar temas. Y bueno, ya después digamos, nos vamos a un partner de software y empiezas a estudiar los mismos productos de HP, pero ya a nivel de software, ya dejas de ver servidores, almacenamiento, y empecé a ver... Soluciones como de monitoreo, de gerencia de proyectos, de gerencia de, de activos de la empresa. Y ya llegamos a Intel, ya nos emparejamos aquí, ya estamos en Intel. Ok, ok. Entonces, va, cuentas tú tu experiencia. Ahí. Digo,
0: también Intel fue una experiencia para mí, mi primera experiencia no en el ámbito ya formal laboral, porque previo a eso, pues yo sí tuve igual cierta interacción, pero por esta forma que le llaman bajo contrato. ¿no? Es decir, mm -hmm. llegaba un cliente, ese cliente me decía, oye, quiero hacer una aplicación móvil, te pago tanto y tú me entregas, ¿no? Entonces, esa era como la forma de interactuar, pero realmente era una interacción de uno a uno. Cliente uh -huh. conmigo se entrega todos los requerimientos.
1: Oye, Alfred, ¿y qué te pasaba con estos clientes que ya
0: ven? oye, con, que, que te ven como Tiangui? Oye, es lo no más barato. <risas> sí, no, y fíjate que es algo muy complicado porque pues realmente. Digo, nadie te enseña a cobrar, ¿no? Nadie sí. te enseña a saber cuánto pedir, cuánto es lo necesario, porque obviamente no te puedes comparar, pero a lo mejor tú dices, no, pues, ¿sabes qué? Dame dos mil pesos, ¿no? Y pues el cliente es como, ah, ten, ¿no? Dos mil pesos sin bronca. Pero ya uh -huh. cuando te enteras allá afuera que una empresa chica, no sé, puede cobrar cien mil, doscientos mil pesos, ¿no? Cien mil pesos y es como de, nah, man, o sea, no cobré Regale. nada, ¿sabes, no? O sea, realmente me escupieron, ¿no? Por hacer esta cosa. Con Entonces, razón me pagó tan rápido. Ya sé, ¿no? O sea, o cuando la típica de, ¿cuánto vas a pedir? Ah, no, pues, 10 mil, ¿no? Y es como de, ah, oh, sí, sin problema, pensé que era más, no, más. así como, no, más, ya la cagué. Yo tenía que cobrar más. Pero bueno, o sea, realmente cuando estás empezando, pues son como este tipo de cosas que te van ayudando a, a formarte, ¿no? Un, un tabulador o todas estas experiencias, ¿no? Pero ya cuando llego Intel, pues sí es una nueva experiencia para mí, pues el hecho de ya entrar a una empresa pues internacional, ¿no? Con equipos, con, equi con compañeros de trabajo, con roles, ¿no? Ya es realmente como tener toda una organización para un trabajo en específico. Sin embargo, en inglés, para mí, digo, para, en inglés, para mí, sin embargo, en Intel, eh, para mí era el punto de los clientes o realmente nuestros clientes seguían siendo eh, nacionales, externos, uh -huh. pero nacionales, ¿no? O sea, era muy poca la interacción eh, realmente con, con, completamente con el exterior, ¿no? Uh -huh. Que a su vez fue muy bueno por el hecho de estarnos como involucrando en el ecosistema de, de Guadalajara, México, Latinoamérica, ¿no? Pero, pues, no tenía todavía el conocimiento para lo que después iba a, a experimentar, ¿no? Pero la verdad creo que en, en un Intel, en el ámbito de, eh, de lo que hace, y creo que era una de nuestras tareas, ¿no? Era también el demostrar... Que Intel no solamente es la empresa de microcontroladores, ¿no? Que Intel uh -huh. no solamente era la parte de chips. Porque si muchos llegas y es como, ¿de dónde trabajas en Intel? Ah, sí, he visto como esas cositas, ¿no? Que le pegan a las, <risa> las compus. Sí, sí, ¿no? Y ya, de ahí no bajan a Intel, que es eso? Y Intel es esa empresa que tiene una marca tan fuerte, pero también a su vez extremadamente ligada a algo, ¿no?
1: Ajá. No sé si te pasa, yo recuerdo que la primera semana cuando, cuando entré a Intel, revisando todo el tema de las soluciones que tenían, como dice Alfredo, o sea, es un universo, uno cree que de fuera se ve como que, ah, son los que hacen los, los, los procesadores. Y eh... no, mentira, ya cuando entra, de repente una de las cosas que vi es que ellos hicieron el software de, que usaba Stephen Hawking.
0: Sí. Y, o sea... y, y lo
1: descargué a mi laptop y lo empecé a probar y yo, no, esta madre sí es difícil.
0: <risa> no, y realmente hay muchísimas cosas, ¿te acuerdas que Intel, pues, se metió en la parte de celulares, ¿no? Había celulares uh -huh. realmente de Intel. Había la parte de, no sé, la parte como de los relojes. La de servidores. O las ventas del... uh -huh. Mucho, o sea, y también, por ejemplo, a nuestra llegada nos tocó mucho la parte de drones, que Ajá. Intel también era muy fuerte. Uno de los ejemplos más claros fue lo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Todos los drones que salían. No sé si eso que estaban sincronizados pero esa tecnología era parte de Intel, la sincronización de todos los drones, ¿no? Y eh, que de hecho
1: empezaron a usarlo también en la NFL, ¿no fue? También. Durante sí. ese año que estuvimos ahí.
0: Sí, y también eh, Intel tenía la parte de eh, coches autónomos, ¿no? Era uh -huh. muy, muy fuerte en esa parte de coches autónomos. Realmente cuando te empiezas a meter es como de, o sea, hay mil cosas, ¿no? Y a veces muchos es como de, ah, no, no quiero Intel porque es como solamente cosas físicas y yo no soy uh -huh. de eso.
1: Me van a meter en un laboratorio a probar no. procesadores o sea, realmente poner... hay
0: mil cosas allá adentro que puedes hacer que sí, eventualmente la gran mayor eh, parte va a ser dirigida a su sector porque no lo pueden perder, pero sin embargo hay otras experiencias más para allá, ¿no? Y de hecho otra de las cosas eh, que, que también llama la atención es que fuera de las pruebas
1: de procesador y fuera del trabajo que va dedicado específicamente a eso, uh -huh. también hay departamentos que se dedican a investigación y es con cosas completamente diferentes que pueden y que o no, no servirle a Intel. No muchas
0: empresas tel. lo tienen. Ajá. No ¿Y muchas. Y que puedes empresas o no utilizarlo. Sí, eso también es muy válido porque muchas empresas es como de, ah, no, lo que yo tengo lo sigo mejorando y ya. En cambio, Intel uh -huh. es una de esas pocas empresas que realmente pueden contratar a doctores a personas que están muy enfocadas en la investigación para no aplicarlo en la academia, sino aplicarlo en la industria. Uh -huh. Y eso pues realmente es algo que pues, no muchos tienen la oportunidad, ¿no? Y ya para cerrar este, este episodio es... Eh, bueno, no este episodio, esta parte de Intel. Eh, este episodio
1: de nuestra vida, si
0: te parece, en el Es una empresa gringa, ¿no? Y creo que eso también involucra mucho en el sentido de cómo eran los procesos. Y ahorita lo voy a mencionar más claro, pero en Intel realmente era, quiero hacer esto, ¿no? Dos, tres cositas como para conseguirlo y se te aprobaba. No era como un proceso tan difícil el conseguir o proponer o hacer. cosas pues, o sea, no ¿no? es. uh -huh. Que eso era algo que me gustaba mucho en Intel porque, o al menos en nuestro equipo, nos daban esa facilidad de proponer y hacer y te empoderaban a, a, a realizarlo, ¿no? Entonces, esa mentalidad era muy buena también. Y la otra cosa
1: también era la diversidad, ¿no? O sea, mucha gente también puede pensar que es una empresa de tecnología, solo contratan ingenieros o solo contratan tecnólogos o uh -huh. etcétera. Y no, pues el equipo de nosotros era bien diverso, teníamos... Educólogos, eh, psicólogos, ah, educoles, eh, sí, diseñadores eh, gráficos... Ingenieros industriales... De todo. Era bien, estábamos bien diversificados y eso aparte te da una visión diferente, porque muchas veces nosotros sí, claro, tenemos nuestra, nuestro enfoque de túnel de cómo resolver un problema en base a lo que aprendemos en ingeniería, pero a lo mejor estamos viendo la cosa desde el, la vista errónea y ya interactuando con, con los compañeros de equipo, pues sí empiezas a ver otras cosas. Incluso con otros equipos también empiezas a ver posiciones completamente diferentes o posturas diferentes y ya empiezas tú a adaptarte más a, a, esa, a ese tipo de mentalidad, más integral. Y también algo que
0: era parte, era eh, el hecho de, de que esta cultura gringa también era muy flexible en cuestión del trabajo, que eso eventualmente yo ya no lo experimenté tanto, pero creo que tú sí en otras empresas, porque en Intel, digo, bueno, el contexto era de que podías llegar a lo mejor no puntualmente a las 8 o no puntualmente a las 9, ¿no? Pero ya cuando te vas a otras empresas, pues sí so siguen teniendo como ciertas culturas tradicionales, ¿no? Que pues no te permite como esta flexibilidad. Y bueno, uh -huh. ese es el capítulo de Intel. Posteriormente nos decimos, Ernest, este es un camino ves? muy difícil, te ¿Y dejo partir. Vengo ahí, te ves. <risas> Yernes, pues se va primero de Intel, eh, llegas a FinTech, Finvive. una FinTech, una, bueno, bueno, es una es, FinTech?
1: No era una FinTech, no es una FinTech creo todavía, bueno, no okay. sé, pero digamos, no es una FinTech, es una empresa tradicional financiera por el modelo como se maneja. El tema de la FinTech es que en su concepción, digamos, a nivel muy básico, en realidad funcionan como una empresa de tecnología, pero que su producto principal es un producto financiero. Financiero. Aquí al revés, aquí era una empresa financiera y su producto, más bien la parte de tecnología es un habilitador del producto, más no tiene nada que ver con el producto específicamente. Entonces lo que se usa es I para acelerar procesos, o sea, cargar compras, cargar ventas, eh, el tema de los préstamos, etc. Pero ya aquí empiezas a ver como, como decía Alfred, es un, al ser una mentalidad más tradicional, es más como el tema de pues tienes que llegar a tu hora, tienes que salir a tu hora. Y trabajaba hasta los sábados. Uh -huh. Y bueno, no, no era tan. No, era, no es tan bonito trabajar en los sábados. Mis disculpas por lo que lo hacen, pero. No, está matador, <ríe> la neta. Pero, pero ese,
0: sí. ese es el cambio, ¿no? O sea, ese es un, un cambio que viviste de que a lo mejor en Intel tenías esa flexibilidad de, de lunes a viernes uh -huh. y bajo tus horarios, ¿no? Y a lo mejor aquí ya era como de no, o sea, es de aquí a aquí, ¿no? Era como a lo mejor más tradicional esa parte. Uh -huh. Y el otro cambio principal. Aparte del, del horario, como mencionas, Alfred,
1: es el tema de lo que tú también hablaste, de la flexibilidad a nivel de creación. Mm. Digamos, yo Ya en esta, en esta empresa financiera, ya trabajaba yo en el departamento de nuevas tecnologías y cloud, pero en Intel, digamos, tú podías probar todo lo que querías y si funcionaba bien, pasaba a lo mejor a otro grupo, otros se unían a ayudarte. Pero aquí era, tú tienes que hacer las pruebas, demostrar que funciona y para qué se va a utilizar y cuánto va a ahorrar y cuánto va, claro, cuánto, cuánto se va a ahorrar la empresa, etc. O sea, tenías que hacer un estudio completo de todos los beneficios antes de presentarlo a los gerentes. Entonces, si ya lo presentabas al gerente, tenías que hacerle la típica presentación que ven en las películas y que, no, bueno, con esto no vamos a ahorrar tanto y vamos claro. a sustituir esto y nuestros procesos y demostrarlo con números reales y eso. Y después demostrarlo a los usuarios. Porque, por ejemplo, uno de los proyectos que llevé en su momento era el tema de un chatbot. Era, primero era demostrar a los gerentes para qué podía servirle. ¿Para qué sirve? Después hacer una prueba de concepto y presentarla a los usuarios y que los usuarios interactuaran con ellos. Y todos los proyectos se manejaban así. Es por eso que un cambio
0: podía tomarte seis meses, cinco para meses, llegarlo. cuatro meses. Sí, claro. Y ahí es donde hablamos de... Primero, era una empresa gringa. La segunda ya es una empresa mexicana. Y ahí sí fue un cambio radical en procesos eh, a lo mejor en tecnologías seguimos hablando lo mismo pero a lo mejor ya enfocadas uh -huh. a algo más específico no uh -huh. que creo que esa es una de las facilidades como ingeniero si es que tú quieres tienes no en el hecho de que nosotros venimos a lo mejor de hardware no o este equipo físico pero de repente ahora venimos a la parte de cloud cloud ¿no? Uh -huh. y no porque solo sepas de esto no vas a poder migrar al otro, creo que conlleva demasiado tu apertura en el hecho de que te muevas, las bases uh -huh. son las mismas, hay cosas muy en específicas pero que eso es algo que vas a aprender durante estos meses ¿no? Tú, durante tu estancia en esa empresa
1: y, y bueno, la, la disponibilidad de recursos nada más para agregarle lo último dale, a, lo que, a, lo que, a lo que ya mencionas específicamente con eso que menciona Alfred de venimos de un mundo de hardware donde si queríamos probar algo a nivel de servidores, tenías que arrodillarte a los gerentes, a los directores para decir necesito, necesito que me eso. compren un servidor o que me presten uno de los que ya están aquí etc. Ahora con el tema de cloud, si, si ya trabajas en una empresa que maneja cloud, tienen la ventaja de que ustedes pueden decir, oye, quiero probar esta solución, esta es la arquitectura la puedo, la puedo arrancar en 20 minutos 30 minutos, hacer la prueba y bajamos y ba esto es lo que vamos a pagar
0: y ya te da esa facilidad. Sí, o sea, te dan mucho más apertura porque pues saben el beneficio que podría eventualmente generar, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, Alfred, vamos contigo, a ver, ¿a dónde te fuiste tú después de todo ese ya tiempo? Ya después de mi lado yo dejo Intel y me fui a Bosch, que es Bosch es una empresa normalmente como Intel lo casaban con la parte de microcontroladores, a Bosch lo casan completamente con el área automotriz, ¿no? Entonces, Bosch es una empresa alemana, muy vieja, muy vieja. Bosch tiene más de 100 años eh, existiendo, no sé realmente cuántos, como 130, supongo.
1: Ahorita Alfred no sale como en Samsung. No, Bosch nació vendiendo pescado. Ya sé,
0: dice que tiene... ¿Cuántos años tiene? Desde 1886 wow. tiene la empresa. O sea, casi que con la invención del carro nació Bosch. O sea, tiene... Muchos años esta empresa. Eh, 130 años tiene la empresa. Fíjate, sí, sí.
1: curioso también de, lo, de los comentarios que hace cuando a mí me pasaba, por ejemplo, que, que hablaba, no, es que Alfa está trabajando en Bosch. Ah, eso es lo de los carros, ¿no? Y, y sí, es de, literal, lo asocian todos con repuestos de carros. Repuestos de, car de carros. Sí,
0: claro. Pero ya después volvemos a lo mismo. Una vez que entras en esta empresa, te, está, te das cuenta que está la parte automotriz está la parte literal sobre eléctrica, está la parte de eh, eh, autodomésticos, se llaman? Electrodomésticos. Eh, Electrodomésticos, bueno, no, no sé. Electrodoméstico, o... sí, 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 uh -huh. perdón. De lavavajillas, refrigeradores, uh -huh. cosas que no están en nuestro mercado de Latinoamérica, pero sí están en un eh, Estados Unidos o en una Europa, ¿no? Y que es algo muy fuerte que se vende allá. Pero además de eso, también tienen una división específica para la parte de inteligencia artificial tienen un buen ingenieros en todo esto, o sea, realmente te empiezas a entender que es una empresa que tiene muchísimas áreas en donde tú puedes crecer, ¿no? Uh -huh. Y aquí fue mi primera interacción ya con un mundo laboral mucho más internacional, ¿no? El hecho de estar empezando ya a hablar con personas de la India, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, etcétera, y con etcétera. con todos a la vez. <risas> Y todos al vez, ¿no? Y Ajá. ahí es cuando ya te empieza a topar, digo, desde el primer punto era el acento, ¿no? Alguien Ajá. habla a algo, a alguien otro habla bien diferente, pero al final al cabo te entiendes. Y ahí es donde también tocábamos el otro punto, cada cultura es diferente, ¿no? Ajá. O sea, cada cultura te lo va a pedir algo que a mí me decían los alemanes nunca van a venir a ti a pedirte algo, ¿no? O, o, hace, o bueno, los animales, los animales. Los alemanes. Perdón a todos nuestros escuchadores alemanes. Ahí editas ah, pues... esto, por favor. Ernest, te lo encargo mucho. Mi reputación está en juego. Los alemanes no son personas que vengan a ti a, a decirte algo, ¿no? O sea, si uh -huh. tú quieres algo, tienes que ir con ellos a pedirte, ¿no? Okay. Y una, una, un gran cambio cultural es el mexicano o el latino tendemos a darle muchas vueltas hasta llegar a un punto, ¿no? Es como... De, si sí, escuchan nuestro pero, podcast, ya saben que si es así, pues... Es como, de, sí, pero es que hace cuenta que... No, ya casi me salía, pero no. O sea, eso es, esa es nuestra mentalidad. El europeo no. El europeo es como de, a ver, esto es A, esto es B, punto. No se acabó. ¿Está o no está? Punto, Ajá. ¿sabes? Y otro de los cambios que también noté mucho es... Pues, en lo, lo mencionábamos, en un Intel, pues, era una cultura a lo mejor mucho más flexible en hacer cosas y uh -huh. en nuestra empresa alemana es una serie de procesos súper bien definidos claro o sea es como de a ver si quieres llegar a D tienes que pasar por A B C para llegar acá no hay de uh -huh. que A y B no no uh -huh. tal cual todo tienes que seguir porque si no para ellos es como de no o sea se rompió toda la estructura no sirve sabes entonces eso a su vez también está muy padre porque te uh -huh. hace entender y trabajar muy estructuradamente en lo que tienes que conseguir o lograr, ¿no?
1: Yo, yo creo que eh, a nivel de los procesos centrales de la empresa, uh -huh. mientras mejor definidos estén, es mejor para, para ti como trabajador. Entonces, digamos, si, si tú eres el administrador de sistema de la empresa y cada vez que hay una cierta cantidad de fallos, tú tienes un proceso definido de cómo resolverlo, para ti es más fácil que ponerte a inventar o a buscar en ese momento. Sí. Ya tú después ves si lo mejoras o no, pero la idea de tener un proceso bien definido, así como dice Alfred, eh, te ayuda mucho y te facilita mucho el trabajo. Ahora, si tú trabajas en un área que es más como de creación, de inventiva, de Eso vamos a diseñar va. nuevas soluciones, quizás el proceso no te
0: ayude tanto. Eso cómo era... Sí, exactamente. Eso era uno de, las, de, las, eh, de los problemas que eventualmente, pues Bosch venía trabajando... Súper bien, ¿no? Sin embargo, la tecnología cambia hiper mega rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces tus procesos ya no pueden ser procesos inamovibles. Tienen que ser procesos dinámicos para eventualmente eh, acomodarte a eso, ¿no? Uh -huh. Y eso fue algo que, que esta empresa tuvo que entender porque dijo, o sea, si sigo siendo tradicional no voy a poder ahorita con este mundo que todo es como de ahorita es esto y ahorita es lo otro, ¿no? Me van a comer. Es correcto, entonces eso fue uno de los, de los, de los aspectos que también vi en, en este tipo de empresas, ¿no? Y bueno, y
1: hasta este punto es importante que vayan viendo cómo va cambiando el tema de la mentalidad tanto a nivel de clientes lo que decíamos, tienes diferentes tipos de clientes, a niveles de proceso y todo eso seguramente se lo van a conseguir o se lo han conseguido a lo largo de su carrera cada empresa es un mundo diferente. No lo llamen familia tampoco, porque las empresas no son familias. Son Ajá. un mundo diferente. Tienen su cultura, tienen su, tienen su reglamento, tienen sus procesos. Y, y también ahí, precisamente, Alfred, con toda esta experiencia que hemos tenido, ya ves que mucha gente habla de no, es que la cultura y creen que es lo que te, pon, lo que te dan en el entrenamiento cuando entras, que dice te dan lo, los siete aspectos de la cultura o los 15 claro. aspectos de la cultura. Y no, la cultura en realidad la hace el día a día. Eh, cómo, cómo se maneja los gerentes, cómo se manejan los proyectos, cómo se manejan las personas cómo se cuidan a las personas, todo eso forma parte de la cultura, y eso van haciendo de forma espontánea, a pesar de que te pasen un cuaderno de estos son los 15 puntos de nuestra cultura la, en realidad se desarrolla día a día y ya han visto más o menos entre diferentes empresas cómo se maneja hasta sí. ahorita
0: Uf, es que hay muchísimas cosas que platicar Ernest, pero bueno, o sea también el hecho de llegar a la empresa, ¿no? Digo, no sé qué tanto tú lo viviste en, en Finvivir, pero a lo mejor en estas empresas como un Intel o, o un Bosch en mi caso, llegabas y era todo lleno de colores y te daban tus gafetes uh -huh. y te daban playeras, ¿no? Entonces, de cierta forma, hacen mucho trabajo ellos en una campaña también interna para que tú realmente te sientas parte de la empresa, ¿no? Y te identifiques y te sientas orgulloso de. Mientras que hay otras empresas que es como de, o sea, cool, sí. o sea, uh -huh. si trabajas chido y si no, pues me vale, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también o suma o resta también a, a, a las personas, ¿no? Uh -huh. Y también te consigues cosas, lo
1: que dice Alfred, te dan, tú entras y te dan miles de, de swag, te dan tu playera, tus cuadernitos, las tazas y los entrenamientos también, porque te lanzan claro y 20 entrenamientos que tienes que hacer de cómo es la cultura, la historia de la empresa, cuáles son los valores cuál es la misión, la visión, etcétera Pero precisamente eso es lo que iba del día a día. O sea, la empresa, su trabajo es hacer su marketing interno para que todos se impregnen de esa cultura. Claro. Pero resulta que de repente la empresa dice, no, se admiten, sí se admiten los errores y impulsamos los errores, pero de repente tu manager te equivocaste una vez haciendo un respaldo o borraste un respaldo por error y no, o sea, te mandó a tu casa, casi te vota, si no es por RH, te votaba en ese momento. Ahí es donde empieza, ok, una cosa dice la teoría, la otra cosa dice la práctica.
0: Claro. Sí, o sea, realmente es muy difícil porque los principios están ahí, sin embargo ya la realidad oh, y se vuelve un poquito subjetiva a quien maneje los casos o, o la situación como tal, ¿no? Y creo que eso es algo que... En todas las empresas te vas a topar, ¿no? O sea, uh -huh. no porque estés en una empresa de gobierno, no porque estés en una empresa internacional, no porque estés en una empresa eh, familiar, las cosas son diferentes. Siempre va a haber las personas que trabajan muy bien y las personas que realmente no sabes ni por qué están ahí, pero están ahí, ¿no? O te haces tus teorías. <risa> sí, y... y... Y, y realmente sí hay procesos, ¿no? A lo mejor en, el, en la familiar es como de, ah, no, pues este, esta persona vino recomendada, ¿no? O algo así. Pero igual del otro lado, pues también, o sea, realmente sí hay procesos y todos, pero a veces sí te preguntas mucho de que, y este como, ¿por qué anda por acá? O sea, neta, ¿no, ah. no aporta no, mucho? No aporta y no, no tiene conocimientos. Y casualmente comienzan esa,
1: esos chismes de pasillo, ¿no? Este no maneja nada. Ya, llego,
0: ya, llego. ya tenemos invitado especial. <risa> tenemos invitado sea, especial. No lo, habíamos, no lo habíamos presentado, pero ya se va a sumir, Futuro. Su, se, va, se va a sumar un nuevo cavernícola a hablar con ustedes. Todavía, no, todavía no forma tantas este, palabras, pero bueno, ya, ya tenemos un nuevo invitado en este, en este canal. Pues ya, como iba diciendo, o sea, que, que empiezas a hacerte
1: como esas teorías de o sea, este veis no, no sabe nada técnico, no sabe nada de proceso,
0: porque está aquí. Pero bueno, ya igual, comisar, te lo consigues en cualquier lugar. Y bueno, y realmente tenemos muchas más experiencias, pero igual se va alargando y se va alargando, Ernest. Eh, después de ahí, ¿a dónde te fuiste? Ya hice una
1: fintech eh, clip y es lo que te decía, ahí ves la, la diferencia. Esta empresa nació o se maneja como una empresa de tecnología y sus productos se apalancan en eso, pero en realidad los equipos y todo eso se manejan como si fuese una empresa de tecnología. Uh -huh. Es decir, tú tienes varios servicios segmentados y cada servicio es administrado por un equipo que tiene desarrolladores, DevOps asignados, Scrum Master, etc. Y empiezas a ver cómo funciona diferente. Ya o sea, TI no es un habilitador, o sea, TI no es algo extra que ocasiona gastos y que hay que darle presupuesto aparte sino TG es el ser es toda la empresa. Uh -huh. Aquí los habilitadores son RH,
0: accounting y cosas así. Sí, o sea, creo que ahí podrías pudiste ver el gran panorama, ¿no? Y aparte te tocó una empresa que era una startup, o el inicio, o, o una startup que se volvió algo unicornio. muy unicornio, bueno, se volvió un unicornio, uh -huh. y que esa transición creo que también para ti fue algo muy padre, ¿no? Supongo. Porque viste todo el crecimiento y que eventualmente cuando todo está perfecto, tienes recursos ilimitados para todo, ¿no? O sea, de que quiero hacer esto, sí, ten, ¿no? Y quiero hacer el otro, sí, también ten, ¿no? Y, ah, de que no vamos a trabajar el lunes, sí, nadie trabaja, ¿no? O sea, Ajá. realmente hay muchísima flexibilidad que dices, esta cosa es el paraíso, ¿no? Pero, como todo paraíso, también empieza a verse... Ya después empiezan a salir cositas que es como mmm, ya no está tan cool, ¿no? Y sí. eso conforme pasan los años lo vas viendo, ¿no? En mi caso después de Bosch eh, me fui a una empresa israelita que es Amdocs y esta empresa israelita es, se basa en telecomunicaciones, ¿no? Y ahí la cultura fue completamente diferente. Ya no era un era uno de los de los eh, choques culturales que tuve aquí fue Vengo de una empresa alemana en donde lo mencionábamos. Era proceso A, B, C, D. Y de repente en esta empresa israelita es como de, oye, quiero hacer esto. ¿Qué hago? No, pues lo que quieras. O sea, hazlo. Y era como de, oye, no, pero pues no tengo como que seguir un proceso. Tengo que hacer esto. Y era como de, no, tal cual. Lo que tú quieras, lo puedes hacer sin problema. Entonces era como de, ¿por qué tengo tanta flexibilidad? no O sea, como que me causa conflicto no tener una estructura, pero digo, otro cambio de panorama, otro cambio de industria, eh, pero digo, es parte de, es parte de todo esta, de este proceso de las empresas, no al fin y al cabo, no te puedes casar con una cultura, creo que tienes que tener esa flexibilidad para poder ser eh, pues atractivo, ¿no? En cuestión laboral, en cuestión de tus compañeros no queremos o no quiero de como decir ciertas cosas eh, porque sería clasificar a, a ciertas culturas ¿no? pero si sí hay a lo mejor culturas en donde tienes que tratarlos de diferente forma ¿no? a otras ¿no? a lo mejor como lo mencionaba los, los, los eh, europeos son personas más directas ¿no? que los propios americanos, o digo los propios latinos ¿no? entonces son como ese tipo de cositas que tienes que eventualmente tener en mente como para tener una comunicación mucho más efectiva, ¿no? Y aparte, aquí, no sé, si habías venido incluso a una empresa que también
1: era internacional, aquí llegas a otra, pero incluso en ese punto tuviste que fueron dos cosas también completamente diferentes. Claro. Uh -huh. sí. Y ya aquí era una empresa de servicio, ¿no? Era una empresa que prestas servicios o soluciones a otras empresas. A otras empresas. Aquí, sí. en Bosch, digamos, tú... Igual que me pasaba a mí con Clip el cliente es un cliente externo, es una persona común, o en tu caso puede ser una empresa que utilice los productos automotrices, pero son clientes uh -huh. que son externos al tema de tecnología. Ya en, cuando pasas Ando, ya tus clientes pasan a ser también del sector de tecnología, o sea, son áreas
0: tecnológicas de otras empresas. De otras empresas, ¿no? Y también es otro de los cambios que, que yo lo veía es en un Intel, un Bosch, si tú dices ese nombre todos automáticamente pueden tener una relación de esa empresa, ¿no? Sin, en cambio, en un Amdocs, pues no es una empresa que, que tengas como en la mente, ¿no? Es como de pues quién sabe qué hace. Pero ya cuando te pones a ver quién es Amdocs, es una empresa muy fuerte, con muchísimos clientes y con muchísimo manejo de recursos, porque son los que están atrás de las telefonías, ¿no? Uh -huh. Y es una, atrás de una telefonía de un AT&T, un T-Mobile, Verizon, cualquier telefonía mundial, atrás de ellos está corriendo servicios de Amdocs, ¿no? Entonces, te pasas de una empresa de ser eh, el foco, ¿no? O los reflectores a ser una empresa tras pero que al final y al cabo es la que mantiene a muchas empresas eh, adelante, ¿no? Ese es otro ¿Y cambio. Con lo, y con lo de
1: los procesos definidos que veníamos hablando, ya ves Bosch manejaba sus procesos definidos, aquí en Amdoc, tú te adaptas al cliente, ¿no? Y claro. aquí es donde entra el tema de la inventiva de lo que tienes que hacer.
0: Sí, o sea, aquí es donde tú tienes una gran libertad de ir proponiendo, de ir generando, y que realmente tienes esa facilidad de tú ponerte el pie, porque igual, y como tú vas definiendo tus cosas, tú mismo te puedes hacer tu propio, tu propia muerte, ¿no? Porque, ah, sí, esto, y al final no resultó como lo pensaste. O, realmente te puedes facilitar tú mismo el camino, ¿no? O sea, son, son cosas que también tienes en esta en este tipo de industrias, ¿no? Sí, y bueno
1: Alfred, llegamos al punto al presente, digamos donde estamos ahorita.
0: Al presente, Ernest El Google de mi corazón uh, No es cierto <risa> Ernest, <risa> Pero sí, Ernest ahora que... en Google, que ahora era, ahora sí ya es una empresa uff pues, con muchos ámbitos, Ernest, realmente no lo podemos cazar a uno solo Sí, y de hecho, es una de las ventajas, que ahorita voy a ir a ese punto,
1: ya para no extendernos mucho, porque ya se nos pasaron los 40 minutos incluso, creo. Ya sé, sí. <ríe> pero ya. básicamente, sí, como dice Alfredo, es un universo de soluciones, yo estoy en la parte de cloud, pero va un poco de la liga de lo que hemos venido aprendiendo. O sea, tus clientes son clientes del área de tecnología de otras empresas, y tú te tienes que adaptar a sus requerimientos, a porque dos, ajá, dos empresas no son iguales. Ustedes te dicen, oye, yo manejo, no sé, respaldo con esta solución o yo manejo automatización con esta otra solución y tú te tienes que ir adaptando y estudiar y leer y, uh -huh. y ver cómo funciona y armar tus pruebas de concepto para poderles decir, ok, sí puede funcionar así de esta forma o de esta otra forma, darle opciones. Sí. Y la ventaja de lo que decía Alfred, que estuviese tan amplio la cantidad de servicios, es que... Eh, no es un secreto, ahí nosotros en Intel podemos trabajar 80-20, 80%, -20, 80 de nuestro tiempo en proyecto, en nuestro proyecto principal,
0: 20% en
1: proyectos adicionales, adicionales, como por ejemplo...
0: Innovación, ¿no? ¿Cual Ajá, cual? innovación. Innovación, que de hecho la historia de Gmail nació de un 20%. Uh -huh. y sí, realmente, te da ventaja. realmente muchos proyectos han salido de, de eso, ¿no? De, de esa flexibilidad que te da la empresa para proponer, la empresa confía en ti, agarra tu producto... Y lo llevan a generar un servicio, ¿no? Tal cual. Y pues ya, para cerrar de mi lado, igual ahora después de Amdocs me muevo a una empresa que se llama Breakup. Y Breakup es una empresa gringa eh, y básicamente se dedica a la parte de video streaming. ¿no? Es una solución tipo Netflix para clientes que ahí literal pasé, veníamos diciendo, veníamos de Intel con una parte de hardware. Después nos fuimos a Bosch, que era automotriz después nos fuimos a otra empresa que es Amdox Telecomunicaciones, y uh -huh. finalmente ahora resido a Video Streaming, ¿no? O sea, nada que ver una con otra, <ríe> pero al fin y al cabo se Como Navaja suiza <ríe> Al fin y al cabo se complementan muchos procesos o muchas tecnologías, ¿no? Y esta es una empresa que la neta también me ha abierto muchísimo los ojos, porque ahora tengo que interactuar directamente con muchos clientes internacionales y que... Pues tienes que cuidar muy bien lo que dices, porque eh, pues hay mucho dinero de por medio en, en, para la empresa, ¿no? O sea, no puedes decir algo que no es competente porque el cliente está confiando en ti y que eventualmente no eres tú, sino es una empresa, ¿no? Entonces, otro cambio de cultura, ¿no? Uh -huh. Otro cambio de flexibilidad. Ahora en esta empresa, otro, digo... Otro detallito que ya hemos platicado, pero es una empresa que tengo la fortuna de ser 100% remoto, ¿no? Entonces eso también te cambia a otro proceso. En cambio, otras empresas previas, pues sí te dicen, no, ¿sabes qué? Yo mitad, híbrido, y, mitad. mitad y mitad O, ¿sabes qué? No, yo sí presencial, ¿no? Y ven, si te tengo que mandar a casa, te mandaré, pero si no, presencial, ¿no? Y entonces, esa es una empresa de las primeras empresas que confían completamente en el esquema de remoto. O sea, no me importa dónde estés, Saca tu chamba, ¿no? Y que eso es algo también mucho, muy, muy, muy atractivo para muchas personas, ¿no? Pero bueno, ya después Alfred, de que... Dale, Ernest, dale. Nada más una, una pregunta así con lo del tema de streaming.
1: Porque hay mucha gente que yo he visto que le llama la atención el tema este de trabajar, ya sea empresas de creadoras de videojuegos o empresas que tengan que ver con la parte de media y comunicaciones. Ajá. Uh -huh. ¿Qué ves de diferente a cómo venías trabajando con los demás? A nivel de, de, de procesos, quizá, o de productos, o de qué es lo que más les preocupa a ellos.
0: Fíjate que en esta área de video streaming es algo que, pues realmente es como todos, ¿no? Tienes que estar al día a día. Tenemos competencia, ¿no? Y en esa competencia, pues al fin y al cabo, eh, a lo mejor en los clientes se confunden de que, ah, es que yo lo quiero igual. Pues no, o sea, realmente no es lo mismo. Te ofrecemos esta solución, este tipo de cosas. Realmente, si quisieras eso, tendrías que comprar esa empresa para hacer lo mismo, ¿no? O Exacto. Sea, no, porque esa empresa no se dedica a lo que nosotros te damos para que tú lo hagas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nombre, de... Alfred? La gente siempre dice, yo quiero el Netflix de tal cosa. Yo quiero cosa. Netflix de esa cosa. <ríe> ah. Es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil poderlo dar. Pero creo que, eh, algo que también estoy aprendiendo a lidiar es eso, ¿no? La, la, concurren la concurrencia con varios clientes al mismo uh -huh. tiempo, ¿no? El cambiar de canal así, ¿no? Porque es como de que me está hablando alguien, un cliente de... en ah. Asia, ¿no? Me está hablando alguien de Asia, quiero ta, 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 ah, sí, y de repente voy y ahora me está hablando alguien de California, ¿no? Y entonces como de... Sí, a ver, tú querías esto, ta, 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 y de repente ya te habló alguien de Mongolia, ¿no? Entonces, uh -huh. cada quien tiene sus propios requerimientos, cada quien tiene sus propias cosas. Entonces, el hecho de poder estar cambiando entre clientes y tratar como de darles la, la solución, pues es otro reto, ¿no? Que también te está poniendo, o bueno, que me pone este tipo de empresas, ¿no? Y es una de las cosas que tienen que evaluar también
1: nuestros oyentes, el tema de seniority, ¿no? Que ah, viene, sí.
0: viene de la mano
1: de esto. Eh, al principio, cuando tú comienzas tu carrera profesional, te dicen cómo hacer todo y te dan instrucciones claras. Mientras más subes de nivel, menos claras son las instrucciones y más tienes tú que buscar, investigar o inventarte cómo vas a solucionar. Y lo segundo también es que de tu experiencia seguramente, ¡ay! <ríe> la playera de, de los internos.
0: <ríe> no, sí, y de hecho era un tema que, que hablé el fin de semana con unos amigos. Eh... Es muy, es muy diferente un, un junior a un mid y a un senior, ¿no? Realmente el título sí te define capacidades diferentes porque el junior podrá tirar código a morir, ¿no? 24-7, puede ser un oxo. ¿Por qué? Porque tiene la energía y la frescura de temas que viene saliendo de universidad, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor no lo puedes comparar con un seniority porque a lo mejor el junior te puede tirar 400 líneas que de esas 400, a lo mejor 200 sirven y otras 200 no, ¿no? Pero el ti es el que ya no tiene nadie a cargo, en teoría, a, eh, para resolver ciertos problemas, ¿no? O sea, el ti es como, tienes esto, resuélvelo, te lo pido en una semana, ¿no? Uh -huh. Y el junior es como, tengo este problema, te lo voy a fragmentar en tal, 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 ve cumpliendo objetivo por objetivo, ¿no? Esa es la diferencia y ya después, bueno, hay otros niveles que todavía mucho más, ¿no? Ya no es el hecho de resolver cosas, sino también de capacitar gente, sino el de también hablar con clientes. Empiezas a subir uh -huh. responsabilidades o cambiar responsabilidades, ¿no? Y empieza a ser menos claro tu camino. Es correcto. Pero sí,
1: bueno, Alfred, con esto, yo creo ya que Ya cerramos, cerramos, porque ya, ahora sí. Sí, ya, ya. Ya, 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 ya hay ya me acabé. Sí,
0: ya hay que comer. Está bien, Ernest. Pues muchas gracias a todos. Hola,
1: disfruten y les sirva. Si tienen alguna duda específica o quieren que hablemos de cómo es una cultura específica, eh, podemos inventarnos algo. Claro, y nada claro. más avícennonos. Los
0: wakandianos son.
1: Los de Se Wakanda. trabaja bien porque hay mucha
0: tecnología. Bueno, pues cuídense no, no. mucho. Buen fin. Bye bye. Bye bye.